0: ¿Cierto que no hayamos caído en cuenta que tomar decisiones es una habilidad? Ni siquiera evaluamos a la gente por eso. ¿Qué tan hábil es para tomar decisiones? ¿Qué me ha hecho tomar ciertas decisiones? Piensen en las decisiones buenas que han tomado en su vida y las no tan buenas y traten de pensar en qué hubo detrás de esas decisiones. ¿Sabes? Muchas decisiones mías que no fueron acertadas en la vida fueron afectadas por mi necesidad de agradar a alguien. Lo descubrimos con Marco hecho en un proceso de sillas vacías pero psicológico muy lindo y descubrí mierda yo esto lo decidí porque quería agradar a esta persona. Piénsalo de esta manera cada vez que escuchan una voz una objeción en su mente esa voz tiene una cara. Uy es que no contrato a este porque no es tan bueno. Mentiras tiene la cara de modesto ahí diciendo es que a mí no me gustan las personas de tal manera. Y uno cree que es la voz de uno y no hay muchas voces aquí adentro y tiene su propio rostro. ¿Cómo sé que tomó una buena decisión? Esa pregunta me la hizo Richie. ¿Cómo sé que fue una buena decisión? ¿Cuál ha sido mi proceso para tomar decisiones? ¿Qué diferencia hay entre mis buenas decisiones y las malas? Ahora, entonces, ¿cómo diferencio la voz de mi intuición de las otras voces? Se empieza a volver complejo. Y cuando alguien se, algo se vuelve complejo, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Cuál sería la solución luqueriana cuando algo se vuelve complejo? ¿Cómo lo vuelve simple? Eh, le saco en pasos, en tres, cinco pasos. Un sistema. Cuando algo es complejo hay que hacer un sistema. ¿Cuál es mi proceso para tomar decisiones? Un sistema. te digamos hacer un sistema para que tomemos buenas decisiones. Un sistema que traía internet de hace rato, pero le pedí a Richie que me coachara para acabar de sacarlo. Buscar siempre una tercera opción probable, será probablemente mejor que las dos anteriores. Siempre que tenga dos opciones, busque una tercera. Si tengo tres, busque una cuarta, porque la, la opción que no estoy viendo normalmente es mejor que las que sí estoy viendo. Regla de oro. El peor error al momento de tomar decisiones es enmarcar el problema de forma estrecha. Y lo peor que puedes hacer es hacer pros y contra. Y es lo que todo el mundo recomienda hacer. Ay, pues muy sencillo, ¿se va para Miami o no se va? Pues sencillo, Bucaramanga, Miami. Pro, contra. Contra, pero esto es fatal. ¿Por qué es fatal? Porque Te sesga. ya. Entonces, y aparece la otra opción. entonces o Miami. Entonces la primera opción la resolvió tija Baker, que esto es lo mejor que me pasa en la vida. Los ricos esconden las dos cosas. ¿Por qué no puedo ir a dos lugares? ¿Y qué pasa si no es Miami, sino New York? Entonces, miren esta cómo se explica una cadena de decisiones. Listo, vivo en los dos lugares. En Miami, donde vivo? Entonces, apartamento o casa. Sesgado. Hay más opciones. Hay más opciones. ¿Cuáles? Eh, un hotel, por ejemplo. Un hotel, una finca. En ambos. En Airbnb lo cambio cada mes. Cada mes retúe un Airbnb diferente y me permite vivir en, vivir en muchas partes de la ciudad. Y me vuelvo un nómada. Conozco más. ¿Cuál es mi proceso para tomar decisiones? Primero, Pienso en cuál es el problema aparente. Palabra clave. Aparente. ¿A qué creen que me refiero con eso? Que, en realidad no, es que no es la raíz pro... del problema, sino lo que se supone. Solo que yo creo que es el problema. Pero doy por hecho, fíjense que eso ya es una decisión. Doy por hecho que el problema que tengo frente a mí, probablemente no es el problema. Eso abre mi mente, Ronnie, a otro nivel. Hay un problema... Eh, ¿Le subimos el salario a los muchachos o no? ¿O ¿Hasta cuánto le subimos el salario a los muchachos eh, en la empresa? Entonces doy por hecho y lo etiqueto: problema aparente. ¿Qué le dije a mi mente inmediatamente? Hay otro problema y hay que buscarlo. Puede ser que no haya otro, puede ser que sea ese, pero tengo que darme la, la posibilidad. Segundo, hago preguntas a las personas correctas: ¿sobre qué? Sobre el problema aparente. Porque doy por hecho que estoy ciego. Yo estoy viendo un problema, pero yo estoy ciego. Necesito hacerle preguntas a las personas correctas. Y eso desata preguntas. ¿Cómo sé que es la persona correcta? ¿Y cuál es la única pregunta que les hago? ¿Cómo sé que es la persona correcta para hacerle preguntas sobre esto? Porque tiene resultados en esa área de su vida. Pues no le voy a preguntar a alguien que no tiene sino dos empleados cómo estructurar el sistema de salarios de una empresa de 50 empleados. ¿Para qué le pregunto? ¿De acuerdo? desidentifico identifico las personas correctas sobre lo que yo creo que es el problema y luego le hago una pregunta abierta muy sencilla, porque no quiero sesgarlo con mi pregunta tampoco mira, es que tengo un desafío con el tema de los salarios de los muchachos ¿qué piensas? y la persona suelta un montón de información tercer paso, defino el verdadero problema con una pregunta simple como ya yo tengo un problema aparente fui y consulté a las personas dice la Biblia, la abundancia de consejeros hay sabiduría pero la gente se equivoca en esto, ¿no? No dice en la abundancia de chismosos, ni en la abundancia de opinólogos, ni en la abundancia de amigos. sino que queda por hecho que le está preguntando a un consejero. Sigamos con el ejemplo. Caramba, ¿cuánto debería ser el salario de los muchachos? ¿Cuánto es justo? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Problema aparente. Empiezo a hacer preguntas y encuentro posiblemente que el verdadero problema es que debería tener alguien tomando decisiones respecto a eso o de pronto el verdadero problema es que no tengo un porcentaje de distribución para salarios, porque mientras yo tenga ese porcentaje de distribución, se lo entrego a la persona y ella deriva para el resto y yo no me pongo a pensar en eso entonces vamos a suponer que después de hacer muchas preguntas, la gran conclusión es que no tengo una persona que lidere las finanzas, voy a inventar eso entonces ahora sí planteo la pregunta ¿cuál sería entonces la pregunta para esto? ¿a quién contrato para liderar las finanzas? Defino el verdadero problema con una pregunta simple. Cuarto, planteo posibles soluciones y busco una tercera opción. Posibles soluciones. Entonces, fíjate, voy a hablar de un problema real que lo estaba debatiendo hace tres semanas. Me empecé a sentir muy agobiado por la operación de la empresa. Lo que nos pasa a todos. Oh, qué montón de decisiones que tomando. ¿no? Necesito un director operativo. Y comando en modo don chingón. Entonces necesito un COO. Un Chief Operating Officer. Eso es lo que necesito. Dije yo, problema aparente, Fuiendo de los expertos, ¿qué piensas? Marco, ¿qué piensas? Juanjo, ¿qué piensas? Pero Juanjo me botó una perla interesante. COO, toca pagarle mucho. Mejor líder de operaciones. Puede ser la misma persona, pero sale más barato. Uh -huh. Es un tema de naming ahí, ¿no? Uh -huh. Listo. Entonces, después de, lo, de, de las... Hice las preguntas y me las hacía a mí también. Listo. Necesitas un líder de operaciones. Empecé con COO y ya, necesito un líder de operaciones. Listo. Define el verdadero problema con una pregunta simple. ¿A quién pongo como líder de operaciones? Entonces me busqué unas opciones. Mira, primera opción. Eh, uno de mis coaches que está resaltando muy bien. Juanjo, ¿qué piensas de tal? Bueno, no, primera opción. Juanjo, lo hace bien, la gente lo quiere. Es casi tan guapo como yo. Funciona, ¿no? Y dije, la, la pregunta que me hice ahí fue, ¿cuál es la zona de la cancha donde Juanjo juega mejor? Lo voy a... Venía de un banco de estar en un escritorio. Y se fue al front de una organización a liderar. ¿Lo voy a devolver al banco de otra empresa que le paga menos? ¿Qué quiere para él? y ¿Qué quiere Juanjo para él? ¿Y qué quiero yo para él? ¿Sí? Yo le digo Yo no, no te quiero 100% en Luca Academy porque él tiene una familia porque él tiene sueños de emprender yo sé que lo puedo convencer tengo una cierta habilidad para convencer a la gente pero no quiero yo eso para él porque yo sé que él no quiere eso y si lo meto en la operación ¿a quién pongo en el front? porque me está ayudando a dar la cara aquí todo este tema ¿qué es más fácil conseguir? ¿un Head of Academy que es donde está Juanjo o un líder de operaciones? Líder de operaciones. claro porque es que el que está enfrente con la academia conmigo además tiene que ser muy fiel y muy leal y guapo que es difícil entonces, esa primera opción, dije, este no es porque este juega mejor de delantero. ¿Para qué lo pongo arquero? Pero si lo pongo arquero, lo va a hacer bien. El problema es cuál de los dos hace mejor. Listo. Otra opción, uno de mis coaches tiene potencial. Pin. En esa, consultoría de pre, en esa consulta de preguntas, le pregunté a alguien más. Le pregunté a Rocío, que trabaja, que está manejando el evento de, de la convención. Y Rocío se ofreció. Y yo dije, me gusta. Además, es mujer. Le da una cuota femenina que la empresa necesita y las mujeres son más inteligentes que nosotros los hombres, me gusta, tiene empresa, se puede ocupar mucho, caramba, pero me gusta, mandémosle razón a los dos y veamos qué pasa, a mí me encanta ese juego de, de tiremos la pelota a ver qué pasa, siempre la semilla a ver qué sale, entonces el coach, mira, eh, quiero que hagas esto por este salario, porque ya aprendí que en mi posición no debo dejar que me hagan una oferta, ¿Por qué? Porque la gente se engaña y ve ventas de un millón de dólares y vienen a pedirle a Papá Noel. Y no es así. Además le piden al que no es. O sea, al que no es. ¿Sí? Entonces dije, no, ya, al toro no lo capan dos veces. Yo voy con mi oferta adelante. Porque le digo, pídeme, y dices, eso está como, como Dios, pídeme y te daré por herencia a las naciones. No, no, yo no estoy por herencia a las naciones. Mira, coach, quiero que hagas esto y el pago es este. Bien, me gusta, pero yo lo haría por dos o tres veces más. Bien, Entonces, la persona tiene derecho a hacer su contraoferta. Bien. Rocío, eh, y ya el dominante mío ya empezó a temblar, ¿no? Rocío, mira, quiero que hagas esto. Ah, yo primero hago un diagnóstico. Mm, qué interesante. Diagnóstico, vale a caro. Sí, vale más caro todavía, pero bien, un diagnóstico. Entonces tenía dos opciones, este o esta. Pero el punto que dice... Planteo posibles soluciones y busco otra tercera opción. Encontré una tercera opción. La tercera opción es que Rocío me haga un sistema de procesos. Una vez estructure los procesos, busco a alguien, se la paso al otro, se lo entrego a ella o busco a alguien. Es una tercera opción. Y me hice una pregunta. ¿Y hay una cuarta opción? Y encontré una cuarta opción. Yo dije, todas las empresas hacen esto, ponen un director operativo. Y dije, ¿eso resuelve el problema? Dije, si yo pongo otra persona, lo que hago es cambiar la etiqueta al cuello botella. Uno solo para que tome todas las decisiones. Mientras, claro, me resuelve a mí como persona, pero le resuelve a la empresa. Entonces, la cuarta opción, ¿por qué un director, unido líder de operaciones y no cuatro? Para cada área. Claro, uno para cada área. Le entrego un marco de referencia, le entrego una meta crucialmente importante, le entrego un presupuesto y decide ahí para abajo. Y aparte, todos los pongo enemigos a los cuatro. Claro. Tú tienes que colocar de enemigo el de marketing al de finanzas. Porque el de finanzas ahorre plata y usted venda, gasta lo que tenga que gastar. Hay que hablar entre ustedes. Recuerde que eso se lo enseñé máquina al dinero. Tensiones. Las tensiones no se resuelven, se gestionan. Hay que generar tensión en la empresa. Quinto, repaso mis puntos ciegos y los tengo en cuenta. Doy por hecho que tengo puntos ciegos. Tengo opciones, ya tengo cuatro opciones. ¿Cuáles son mis puntos ciegos? ¿Será que no quiero delegar? ¿Tengo miedo que me reemplacen? ¿No quiero pagar bien? ¿Qué preguntas si me tengo que hacer yo? Doy por hecho que tengo unos puntos ciegos y los empiezo a repasar. Ya saben, tengo un árbol de opciones, miro mis puntos ciegos. Sexto, me hago las preguntas más importantes y escucho mi cuerpo. Esto es súper importante, eso lo aprendí. Esto uso es una historia que me contó una amiga que le pasó con su ex. Me dijo que en una ocasión había tenido una, una pareja hace mucho tiempo y que habían salido, eh, se habían terminado la relación y luego lo estaban intentando de nuevo. Y en el proceso de intentarlo de nuevo, eh, ella encuentra que él tiene conversaciones o sea, él le dice, yo terminé con mi novia actual y quiero intentarlo contigo, pero encuentra que sigue hablando con la novia, estando intentándolo con ella en ese preciso fin de semana, ¿no? Entonces ella se da cuenta, si yo no estaba mirando el celular, pero justo lo dejó ahí, y sonó una alarma y la fui a apagar, y, ¿sabes? Saltó el WhatsApp, maldito WhatsApp, y se generó eso. Entonces ella me dice, yo lo llamé a él, muy amable, y le dije, mira, tú lo quieres intentar conmigo, pero tienes esta conversación con ella. Escucha lo que ella le dice en su sabiduría, una sabiduría extraordinaria. Me dice, le dice, tómate el día de hoy y escucha a tu cuerpo. ¿Con quién quiere tu cuerpo estar? Y a mí eso se me incrustó en la cabeza y he tenido esa conversación como por nueve meses. Por eso lo pongo aquí. Porque resulta que creemos que las decisiones están en esa parte intangible de nosotros. Pero es que hay una parte nuestra que es nuestro cuerpo físico, que está enviando un montón de información, que a veces recibe información que no vemos. ¿Les ha pasado que llega alguien y usted siente, ¡y, qué pesa esta persona! Pero eso usted no lo sintió ni en su corazón ni en su cabeza. ¿Lo sintió? Su cuerpo. O cuando uno tiene un vacío en el estómago, así como cuando tiene maripositas, ¡ay, llegó! Dice Juanjo, ¡llegó Isa, mira! ¿Ve? Sí, entonces ahí está. Entonces, cuando ya yo tengo un marco de decisiones, tengo mis opciones, porque ya me quedé con cuatro opciones. Rocío, el coach... Eh, Rocío haciendo la consultoría y luego entregándole a alguien o oh, cuatro líderes de operaciones o sea, se amplió el abanico que, que ya los tengo es llevarlos a otro nivel entonces ¿qué me hace más feliz? ¿o oh, esta opción me hace feliz? ¿esta opción es lo que quiero? porque hay cosas es que me hacen feliz pero no las quiero a mí me hace feliz una Coca-Cola pero no sé si es lo que quiero para mi cuerpo. Igual me la tomo. ¿Me sentiré bien a futuro? Todas son en realidad la misma pregunta. Vistas de otros ángulos. Entonces tengo mis opciones. Mis cuatro opciones. ¿Esto me hace feliz? ¿Es lo que quiero? ¿Me voy a sentir bien a futuro con esa decisión? Sobre todo esa es la más difícil. Y hay una sabiduría. Empiezo a mirar qué sensación tengo. Hay, una hay un punto en el que... Me siento alineado, hay otra de pronto en la que siento un poquito de ruido, otra me hace completo cortocircuito y esta otra ni siquiera me hace sentir nada. Entonces empiezo, ¿verdad? Como una brújula a encontrar el espacio donde, mira, aquí. En mi caso nació una quinta opción y fue combinar la tres y la 4 Rocío, apóyate en Juanjo, hagamos un sistema de procesos para toda la empresa, no para la empresa de hoy porque si lo hago para la vida no me sirve, sino para la empresa dentro de tres años, organícenlo y teniendo organizado, lo fragmentamos en estos cuatro líderes, para que dirían sus procesos, hablando del rol, porque ahora esos que tengo ahí, o esos cinco líderes que tengo, solo que hay una que no la pienso mover para nada, también dije, los voy a dividir como si fueran dos organizaciones internas, y les voy a llamar a sus propios equipos de trabajo, entonces mezclé opciones, y esa me hace feliz, porque el cuello de botella que era yo lo convierto en 4 así que si soy el 100% del embotellamiento habrá 25, 25, 25, 25 la probabilidad de toma de decisiones más rápida se eleva y a eso lo encontré un 5.1 para mi caso aléjate de la operación y se conecta con esto ¿quieres que alguien más opere? déjalo operar aléjate a mí me toca alejarme físicamente porque si no yo abro mis ojos y llego a la oficina, ¿se entiende?